1: New Delhi, Hôtel Vikram, 7 juillet 1976. Monique a les mains qui tremblent. Sur la table devant elle, une vingtaine de boîtes d'antibiotiques. Elle ouvre chaque gélule et en jette le contenu dans la poubelle. Puis, à l'aide d'une micro-spatule, elle remplit les capsules vides avec du largactyle, un somnifère qu'elle a réduit en poudre. Dans la chambre, la chaleur est étouffante. Au plafond, le ventilateur brasse de l'air moite. Les doigts de Monique collent au petit cylindre en gélatine. Assis dans un fauteuil, Sobrage l'observe d'un air sévère. Fais attention, pensant. Bon non mais pas trop, ce truc est super puissant. Monique ne répond pas. Elle referme une gélule et la pose dans une assiette à côté d'une cinquantaine d'autres.
0: Toutes les tables du restaurant sont occupées. Une soixantaine d'élèves ingénieurs français en voyage d'études ont réservé la salle. La cuisine leur a préparé un menu traditionnel. poulet tandoori, nan au fromage et du lassi, une boisson à base de yaourt. L'ambiance est bruyante et joyeuse. Les rires et les conversations résonnent dans le hall de l'hôtel. Ils attendent avec impatience un certain Alain, rencontré quelques jours plus tôt au Taj Mahal qui leur a promis qu'ils se recroiseront pour leur apporter un traitement contre la dysenterie. La dysenterie, c'est vraiment l'ennemi du touriste.
1: Quand Charles Sobrage entre dans la salle du restaurant, il est accueilli par des exclamations et des poignées de main. Les poches de sa veste sont remplies des gélules trafiquées par Monique. Cela fait six mois qu'il est à la recherche d'un coup comme celui-là. Bien sûr, le risque est énorme, mais s'il réussit à récupérer 60 passeports en une soirée, il est certain de se refaire. Charles navigue entre les tables. Au milieu des rires et des bruits de couverts. il prend des nouvelles de chacun et il s'inquiète surtout pour leur santé. Justement, Charles a un lot d'antibiotiques. Une version bien plus efficace que celle vendue dans les pharmacies de New Delhi. D'un air rassurant, il sort plusieurs gélules de sa poche. Inutile d'en dire plus. Un instant plus tard, il distribue les capsules comme des bonbons un soir d'Halloween.
0: Soudain, des cris retentissent dans le restaurant. Le directeur de l'hôtel arrive en courant. Une femme est allongée par terre, inconsciente. Son assiette s'est renversée. Des morceaux de poulet et du riz maculent sa robe. Deux étudiants sont penchés au-dessus d'elle. Ils tentent de la ranimer, mais la femme ne bouge plus comme si elle était morte. « Un médecin Vite Elle respire encore !» Plus loin, un jeune homme se lève de sa chaise. D'une main tremblante, il s'appuie sur le rebord de la table et s'effondre. Puis, c'est au tour d'une étudiante d'être prise de vertige. Elle s'évanouit dans les bras d'un de ses camarades.
1: Charles Sobrage regarde autour de lui. Le restaurant s'est transformé en service d'urgence d'un hôpital. Monique est tétanisée. Sobrage l'interroge du regard. Elle secoue la tête. Elle ne comprend pas. Sobrage lâche un juron. « Bon sang, qu'est-ce que t'as foutu ?» Les Français devaient s'endormir comme des bébés, pas tomber comme des mouches. Monique s'est trompée dans le dosage.
0: C'est la panique. Le personnel de l'hôtel court dans tous les sens. On apporte de l'eau, des serviettes humides et des oreillers. Une dizaine de personnes sont maintenant allongées sur le sol. D'autres sont assises inconscientes contre un mur. Plusieurs ont vomi et ont du mal à respirer.
1: Sobrage se tient en retrait, près de la porte qui donne dans le hall de l'hôtel. Trois étudiants s'approchent de lui. La colère brille dans leurs yeux. Ils ont les poings serrés comme s'ils étaient prêts à le frapper. Sobrage lève les mains en signe d'apaisement. Ce n'est rien. Ce doit être un malaise passager à cause de la dysenterie. L'un des étudiants le saisit par le bras. Ce bras se dégage d'un mouvement de l'épaule. Il n'a rien fait. Ce n'est pas de sa faute si des gens supportent mal la nourriture trop épicée.
0: À la réception, le directeur de l'hôtel est au téléphone. Il parle très vite, d'une voix saccadée. Il a prévenu les secours, mais ils ne seront pas là avant une demi-heure. Un étudiant traverse le hall en courant et sort dans la rue. Un instant plus tard, il revient avec trois chauffeurs de taxi qui stationnent devant l'hôtel. Il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut emmener ces gens à l'hôpital
1: tout de suite. Sobrage continue de reculer. Les trois étudiants l'entourent d'un air menaçant. « Les comprimés que vous avez distribués, videz vos poches !» Sobrage s'énerve. « Et enfin, de quoi accuse-t-on »« Il a seulement voulu rendre service. »« Parfois, certains organismes réagissent mal aux antibiotiques. »« Il va remonter dans sa chambre. »« Il n'a rien à voir avec tout ça. » Les étudiants lui barrent le chemin.
0: Une première unité de policiers pénètre en courant dans la réception. Personne ne quitte l'hôtel sans leur autorisation. Des renforts arrivent. Le commissaire a été prévenu. Il devrait être là d'un instant à l'autre.
1: Cette fois, Charles Sobrage le sait. Il ne va pas réussir à s'en tirer. D'un air résigné, il s'assoit dans un fauteuil. Maintenant, c'est sûr, les flics vont découvrir sa véritable identité. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Commissariat de New Delhi, matin du 8 juillet 1976. L'interrogatoire dure depuis le début de la nuit. L'homme qui se fait appeler Alain Gauthier a reconnu que son véritable nom était Charles Sobrage. Le commissaire qui conduit l'audition affiche un sourire satisfait. Cela fait plusieurs années que ces hommes étaient sur la trace de Sobrage. C'est lui qui a commis l'audacieux braquage d'une bijouterie dans une galerie marchande de New Delhi en avril 1971. Pendant des années, personne n'a réussi à le coincer. Mais aujourd'hui, c'est un jour de chance. Quand le juge chargé de l'instruction le reçoit dix jours plus tard, il n'a qu'à rédiger le mandat de dépôt. Le magistrat croise les mains devant lui. « À cause de vous, 27 personnes ont fini à l'hôpital », dit-il. Par chance, aucune n'est morte. Mais Sobrage est quand même emmené en prison. Prison de Tillard, juillet 1976. La prison de Tillard est divisée en trois quartiers. La section 1 est un immense camp retranché poussiéreux. Il regroupe la plupart des détenus qui s'entassent assis par cellule. La section 3 est celle dans laquelle sont enfermés les prisonniers les plus dangereux. Et la section B est la partie VIP, avec des cellules individuelles.
1: S'obrage a disposé des feuilles de papier sur le conduit d'évacuation des WC. Avec précaution, il récupère ses excréments et les réduit en petits morceaux. Quand les choses ont commencé à mal tourner à l'hôtel Vikram, S'obrage a immédiatement pensé aux pierres précieuses cachées dans ses affaires un très bon moyen pour soudoyer le personnel de la prison. Il les a placés dans de petits sacs plastiques étanches et il les a avalés. Cacher les pierres dans son anus comme le font les trafiquants de drogue aurait été une mauvaise idée. Les flics indiens pratiquent des fouilles au corps méticuleuses. Le seul moyen de conserver les cailloux était de les dissimuler dans son estomac.
0: Prison de Thillard, septembre 1976. Le directeur de la prison regarde d'un air inquiet le petit enregistreur que Charles Sobrage vient de poser sur son bureau. Il le retourne entre ses doigts sans oser le mettre en marche. À l'intérieur de l'enregistreur, il y a une cassette audio, une copie, lui a précisé Sobrage, l'original est en lieu sûr. Sur la cassette, il y a l'enregistrement secret d'une conversation que le directeur de la prison et Sobrage ont eue quelques semaines auparavant. Le directeur de la prison n'a pas besoin de réécouter cette conversation. Il s'en souvient parfaitement. Il y accepte un généreux pot de vin que lui offre le détenu. D'un tiroir de son bureau, le directeur tire un formulaire. Sobrage va être transféré à la section B.
1: Prison de Thiar, 13 mars 1986. Cela fait dix ans que Charles Sobrage est en prison. Il est devenu le prisonnier le plus célèbre d'Asie. Les journalistes font la queue pour obtenir une interview du « serpent ». Sobrage a presque fini de purger sa peine. Pourtant, il est inquiet. La Thaïlande a formulé une demande d'extradition pour les meurtres commis à Bangkok. Si les autorités indiennes acceptent, il sera déporté vers la Thaïlande à la fin de sa détention. Là-bas, ils risquent la peine de mort. Que faire Une seule solution, rester en prison. Mais comment se faire condamner à nouveau Rien de plus simple, s'évader et se laisser reprendre.
0: Les gars de la cuisine apportent du thé au lait, des gâteaux et des chocolats. Ils les posent sur des tables qu'ils ont installées dans la section B. Il ne manque plus que les guirlandes pour que la fête soit complète. Les gardes se pressent contre ce buffet improvisé. Ils trempent leurs gâteaux dans le thé... Ils prennent des poignées de chocolat posées sur des assiettes et s'en remplissent la bouche en riant. Ils se lèchent les doigts. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas autant amusés. Soudain, l'un des matons laisse échapper sa tasse de thé et s'endort. Ses collègues se penchent pour l'aider à se relever, mais ils sont pris de vertige à leur tour. Quand le dernier gardien perd connaissance, tous ses collègues gisent au pied des tables.
1: Cette fois, Sobrage ne s'est pas trompé sur le dosage de somnifères. Il s'accroupit près d'un maton, prend les clés pendues à sa ceinture, puis il s'éloigne d'un pas tranquille. Dans la rue, devant la prison, Sobrage retrouve un photographe qu'il a convoqué pour l'occasion. Il prend la pause, clic-clac, le temps d'immortaliser son évasion. Deux jours plus tard, Sobrage est à Goa. Il ne se cache pas, il attend simplement que les flics viennent l'arrêter. La presse indienne se déchaîne contre la corruption et l'incompétence de la police. Le premier ministre, Rajiv Gandhi, est furieux. Son gouvernement vient de subir une humiliation sans précédent. Quand les flics finissent par le retrouver, Sobraj est assis dans un restaurant. Il les accueille avec un large sourire. Il est condamné à dix ans de plus. Le temps que la demande d'extradition thaïlandaise soit prescrite. Charles Sobrage est libéré le 17 février 1997. Il rentre en France et s'installe dans le 13e arrondissement de Paris. L'avocat Jacques Vergès défend ses intérêts. Lui monnaie ses interviews à une presse toujours friande de sensations. Pendant ses années de détention, Sobrage était le roi. Il effraie autant qu'il fascine.
0: C'est un bâtiment anonyme, au fond d'une cour banale, rue de la Boétie dans le 8e arrondissement. Pas de plaque, pas de boîte aux lettres. L'antenne de la CIA à Paris est un modèle de discrétion. Charles Sobrage connaît bien cet endroit.
1: Quelques années plus tôt, pendant sa détention à Tihar, Sobrage a croisé beaucoup de détenus, et notamment un certain Mazoud Hazar, secrétaire général du parti Arakat Oulmoujahidine qui mène une insurrection armée au Cachemire avec l'aide du Pakistan. Hazard est un proche d'Oussama Ben Laden. Il n'y aurait jamais cru, mais c'est à ce moment-là que la CIA prend contact avec lui.
0: Septembre 2003, Paris. Un officier de la CIA tend un passeport à Charles Obrage. « Une mission à Katmandou », annonce-t-il. Pas plus compliqué que les autres. L'officier ouvre un dossier devant lui. « Il s'agit de prendre contact avec un gros bonnet de la drogue chinoise. »« Ma couverture ?» demande Sobrage, en anglais. « Vous serez assistant de production sur le tournage d'un documentaire au Népal, » répond l'officier.
1: Katmandou, septembre 2003. Charles Sobrage n'a jamais aimé Katmandou. Cette ville le déprime. Il trouve qu'il n'y a rien à y faire. Cela fait plusieurs soirs qu'il traîne au casino, histoire de tuer le temps. Il est en train de miser un jeton quand une main se pose sur son épaule. Sobrage se retourne doucement. Un homme le regarde. Des yeux de flic, une tête de flic, des gestes de flic. Le visage lui dit quelque chose, mais Sobrage ne parvient pas à le situer dans sa mémoire. « J'étais chargé sur l'enquête sur les meurtres de Connie Jo Brunzig et Laurent Carrière, » dit l'homme. « Au moment du meurtre, vous passiez par là. Je vous avais interrogé à l'époque. Vous conduisiez une voiture blanche. Mais vous avez oublié. » Le
0: flic a fait le lien. Une enquête est alors relancée. Pour les meurtres de Joe Brancic et de Laurent Carrière, Charles Sobrage est condamné à 20 ans de réclusion qu'il passe à la prison d'Anouman Doka. La justice népalaise ordonne sa libération le 22 décembre 2022. Le lendemain, il atterrit à Paris. Il a 79 ans et en a passé plus de 45 derrière les barreaux. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si Charles Sobrage est l'auteur de la dizaine de meurtres dont on le soupçonne. Mais, une chose est sûre, les victimes ont toutes, au moins une fois, croisé son chemin.